3: Bonsoir à tous et bienvenue à l'heure des pros, Véronique Jacquet, Philippe Bilger, Olivier Dartigol sont là et, et Georges Fenech.
4: Bonsoir, je <rire> suis très heureux Pascal de vous retrouver en pleine forme. Comment ça va Et Moi je vais très bien, j'attends que le pays aille un peu mieux, c'est tout.
3: Tout va bien, vous avez des
4: informations à nous donner aucune information Pascal, je n'ai aucune information, on discute
3: entre nous. oui. oui. Moi je n'aime pas exclure ouais. le téléspectateur voilà. de ce qui se passe avant les émissions. Oui. Monsieur Fedek, je n'aime pas. et moi non plus. Donc ben, euh, voilà, je dis et... simplement que ça bouge manifestement dans le landerneau. Et ça ne bouge en rien du tout. Ça bouge dans le landerneau, au plus haut niveau de l'État. Ah bah,
4: J'imagine bien que quand même on doit réfléchir à la suite. C'est quoi la suite euh, la suite, euh, <rire> politiquement, après la réforme des retraites, il va falloir aborder oui. une seconde partie. les grandes réformes qui vont arriver. Que ces choses-là sont bien dites. Vous oui, oui. pensez donc que les jours de Mme Borne oui. sont comptés Et moi, je n'ai aucune, ah, je, je, je aucune information. Je pense que logiquement, ce, oui. ce gouvernement, qui a quand même été trié <rire> par... Par, euh, par cette
3: affaire de
5: retraite, je me oui. sens très
4: mal à l'aise, hein, je dois vous mais dire. Mais non, mais attendez, non, euh, non, non, non.
5: vous avez. Georges.
4: Non, non, mais on George, fait une alors, analyse. Alors, un fait, alors on fait. Vous politique. êtes un
3: homme politique. Oui. Vous le fûtes, en tout cas. Oui. Vous avez forcément des contacts. Oui. Il y a une stratégie nouvelle. Le président, euh, le président Macron, il est obsédé par l'idée de ne pas laisser son siège à Marine ah. Le Pen. Là-dessus, on est d'accord. Cap à droite les quatre prochaines la années. La France est à droite. Cap à droite, oui, bien Cap. sûr. Cap à droite. Voilà, bon, il va que... donc choisir très prochainement un Premier ministre plutôt de couleur de droite. Ça serait la logique. Si on, on veut reconstituer une majorité voilà. au, il y a des sein, folles dans au sein de
4: cette bien Assemblée,
3: c'est la solution la plus logique, Bien sûr. je dirais bon. la plus démocratique. Alors après, est-ce que ce sera un ancien euh, des Républicains Est-ce que ce sera, sera quelqu'un de la société civile Oui. Et on l'entend. Et on le dit. Mais par ouais. définition... La société civile, c'est toujours un risque. Hein. Oui. oui. Oh
4: non, bon. plutôt une
5: personnalité politique de droite. En tout, fait, cas, politique. en tout cas, en tout cas ce
3: pourrait être imminent et plus rapide qu'on ne l'imagine, peut-être. Les changements, il les a faits en début juillet, rappelez-vous. Oui, bah, je, je me rappelle bien, euh... c'est pourquoi je vous interroge. Je voilà. pensais que vous aviez un nom à nous donner. Ah non, 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 non. Et il faut pas oublier ouais.
0: une chose, c'est que mais... le Président aime énormément surprendre. Oui. Donc ça ne m'étonnerait pas, Georges, oui. mais vous
6: ne savez rien, non. bien sûr. <rire> Que... Et Emmanuel Macron a dit qu'il bon. ferait le bilan au bout de 100 jours, c'est-à-dire le 14 juillet.
3: En tout cas, ça bouge. Ça bouge et ça bon. s'agite. Non, on ne va pas dire ça bouge, on va dire ça s'agite. Voilà. Oui. Et que des noms... Est-ce bon. que d'ici
5: la fin de l'émission, on peut avoir une... une...
3: Non, mais, non, mais
5: on mais va euh,
4: continuer on... avec une majorité non. où il n'y a pas... Une assemblée où il n'y a pas de majorité. Où oui. Il y a des dissensions, où on ne sait pas les non. LR Mais donc ce dont... nom... Non,
3: mais en fait, c'est la stratégie de droite. C'est-à-dire que si vous mettez euh, quelqu'un... Bah, alors... – Lançons ce nom, Bruno Retailleau, par exemple. – Par exemple. – Très à droite, a priori, on n'imagine pas être Premier ministre d'Emmanuel de Macron. Bon, eh bien, à, à ce moment-là, effectivement, ça change
5: l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale. – que que Et on se
4: dispense d'une dissolution.
5: – Mais il faudrait que ça fasse basculer plus d'une vingtaine de députés oui. LR dans la, maj euh, dans la maj alors, majorité. – pas,
3: on ne va pas, je vous ai un peu taquiné, on ne va pas, euh, comment dire, épiloguer là-dessus… Mmh. C'est vrai que euh, vous faites partie de ceux qui ont des contacts, ce qui est bien normal. Et moi, je n'aime pas mettre en dehors euh, l'été des spectateurs qui nous écoutent. Donc, d'ici euh, la fin euh, de l'émission, vous nous dévoilerez tel, je ma certain, si je... tel masque singer, vous n'enlèverez
7: je je...
3: Pas, 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 pas votre bon costume, exemple mais vous direz... Oui, mais moi je ne vous dirai plus rien dans la loi. Ah ben bah, ça, faut, ça ne faut jamais rien dire, ah, ah, ça c'est la base. Ah, ça c'est, si vous me dites euh, quelque mais chose... Mais vous, ex... bon. oui, vous, vous excluez
0: que <rire> le coup de théâtre <rire> pourrait être qu'après euh, que les retraites sont éliminées, qu'il n'y a mm. plus de problème, est-ce que ce ne serait pas un moment tout problème. à fait extraordinaire mm. pour euh, faire le changement Mais c'est ça. Avant même mais... la, l'arrivée des
3: 100 jours. Mais mm. évidemment. Ah, oui, il n'exclut rien. Il en... bon. Euh, Mais bon. Dire qu'il fait. On ne dira pas, par exemple, qu'ils ont topé. L'intérêt. Entre le premier ministre et le futur premier ministre et le président, on ne dira pas cela ce soir. On ne dira pas que le futur premier ministre sait qu'il est futur premier ministre. On ne le dira pas.
5: Non, on le dira pas, mais. Si de 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 façon... Comme Van Vautrin, c'est mieux de façon. <rire>
3: oui. Bon, mais on ne sait pas. Ne sait pas. Bon, euh, je voulais commencer ce soir parce que euh, cette affaire est absolument extraordinaire. On va parler évidemment des manifestations, mais. Hier soir, Adrien F. a été relaxé dans l'affaire Trogneux. Vous êtes au courant de cette affaire oui. Ou je vais vous la Un qui, bon. Un qui Eh bien, donc, ce garçon qui a été euh, relaxé hier au bénéfice du doute, oui. qui était dans l'équipage qui s'en est euh, pris à Jean-Baptiste Trogneux. Hier, il était jugé. Il vient de passer trois semaines de détention provisoire. Eh bien, cet Adrien F. il a été interpellé aujourd'hui à Paris, à la station des Invalides, peu de temps avant la manifestation avec euh, des objets qu'il n'aurait jamais dû avoir parce qu'il se rendait sur la manif. sans en dit long quand même sur euh, ces jeunes gens parfois qui nous surprennent. Je vous propose d'écouter sur ce sujet Noémie Schultz.
2: Il était l'un des trois prévenus, renvoyés pour s'en être pris violemment à Jean-Baptiste Trogneux et c'est le seul qui a été relaxé au bénéfice du doute. En effet, seule la victime l'avait identifié comme étant un de ses agresseurs. Aucun autre témoin ne pouvait en attester. Euh, ce jeune homme de 22 ans qui s'est présenté comme journaliste indépendant, il n'a pas de carte de presse, il ne sait ni lire ni écrire, mais il dit faire des vidéos qu'il diffuse ensuite sur les réseaux sociaux comme TikTok. Il a expliqué que s'il était présent devant la chocolaterie Trogneux le 15 mai, c'était pour couvrir ce rassemblement sauvage. Il avait d'ailleurs un Brassard Presse. On l'a vu pleurer hier plusieurs euh, fois pendant euh, l'audience. Le procureur n'a pas été convaincu par sa version des faits. Pour lui, euh, ce jeune homme a bien porté des coups euh, à Jean-Baptiste Trogneux quand celui-ci était au sol. Il avait demandé sa condamnation à deux ans de prison euh, ferme, et, euh, dont deux ans de prison, dont six mois avec sursis euh, probatoire. Mais son avocat a insisté euh, dans sa plaidoirie sur l'éventualité que Jean-Baptiste Trogneux se soit trompé en l'identifiant. Le doute doit bénéficier à mon client. Il a obtenu gain de cause. Son client a retrouvé la liberté hier à l'issue de l'audience après trois semaines de détention provisoire. Rapidement, il a donc pris la direction de la capitale puisqu'il a été interpellé ce matin près du point de départ du rassemblement lors d'un contrôle policier. Les forces de l'ordre ont trouvé sur lui un casque et des gants coquets. Il a donc été arrêté, placé en garde à vue pour port d'armes prohibées et il n'aura donc pas pu participer à la manifestation.
3: Alors, des gants coquets a priori, c'est des gants euh, renforcés qui sont là
5: pour faire le coup de poing. C'est partie de l'équipement de personnes non. qui ne viennent pas simplement se promener. Ah,
3: Philippe Belger, on découvre quand même un profil euh, de personnalité que vous avez sans doute connu lorsque vous étiez euh, procureur ou avocat général. J'en voyais
0: peu où j'assise. Hein.
3: Oui, mais de un garçon qui ne sait pas lire et écrire, mmh. dans la société de 2023, qui a 22 ans, qui vient de passer trois semaines en prison, et qui manifestement est n'a pas tous euh, ses esprits au point d'être interpellé le lendemain dans une manifestation.
0: C'est terrible d'ailleurs. Euh, on, on sentait chez les autres, même qui ont été condamnés, qu'il y avait un problème d'équilibre mental quand ils parlaient.
5: Le discernement.
0: Oui, absolument. Et à chaque fois... Pour un, un, le ministère public, c'est à la fois une circonstance d'une certaine manière à décharge. Voilà des aides dont je ne suis même pas sûr qu'ils savent ce qu'est la morale qu'on veut leur transmettre. Et en même temps, il est légitime de leur appliquer la règle de droit dès lors qu'on a la certitude absolue de leur culpabilité. Alors là, apparemment. Euh, enfin, oui, euh, ouais, j'avais lu le compte-rendu. Euh, D'après, on trouvait que le, la relaxe était, était bienveillante. J'ai lu quelque chose.
3: Bon, en tout cas, c'est effectivement quelque chose qui a pu nous surprendre. Euh, Aujourd'hui, c'était une journée de manifestation, la 14e. Alors évidemment, c'est globalement un échec, mais on pouvait s'y attendre. Après, qu'est-ce que ça va laisser comme trace dans la société française Est-ce que c'est un bon calcul du gouvernement Là, il y a discussion, d'autant que les Jeux Olympiques 2024 arrivent. Et ce qu'on a vu cet après-midi, c'est peut-être euh, le lever du rideau de ce qui pourrait se passer l'année prochaine avec les Jeux olympiques de Paris. Parce que vous allez voir ces actions coup de poing et entendre les manifestants qui annoncent que les JO seront pris en otage. Voyez ce sujet de Sarah Fenzari.
1: Pas de retrait, pas de JO ont scandé les manifestants à l'intérieur du siège des Jeux olympiques de Paris à Aubervilliers. Fumigène et banderoles dans les mains, c'est l'une des actions coup de poing de cette journée et le seul moyen de se faire entendre selon ce manifestant.
8: On a une assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça. Eh ben nous, on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail. On ne fera pas en sorte que les JO se
1: passent bien, ça c'est clair. Du côté d'ici les Moulineaux, des électriciens ont procédé à une coupure de courant qui a touché pendant deux heures une large zone qui abrite des sièges de médias et entreprises du numérique, afin de contester une nouvelle fois la loi de réforme des retraites comme l'appui Frédéric Probel, secrétaire général du syndicat énergie Bagneux.
9: On a ciblé... Une
8: grosse zone capitaliste d'ici les Moulineaux, où il y a Canal+, Microsoft, le siège d'Orange. Voilà ce qu'on est capable de faire. Et ça, c'est encore qu'un avant-goût. On vous avait promis Roland-Garros, on vous avait promis Cannes, et bien on vous a fait ici les Moulineaux.
1: Certains campus sont toujours touchés et sont actuellement alimentés par des groupes électrogènes, dans l'attente d'un retour à la normale.
3: Mais ces paroles qu'on vient d'entendre ne tombent pas sous le coup de la loi
0: ah ben moi, euh, je ne suis plus un spécialiste de tout cela, hein, mais je trouve qu'en général, le ministère public, lorsqu'on entend grâce aux médias des propos qui sont presque provocateurs, pour ne pas dire parfois d'apologie, là, ce serait plutôt dans la provocation, devrait saisir, si c'est possible, le ministère public est toujours à la remorque. C'est ce qui m'a toujours agacé. Et au nom de quoi ben, Imaginons au nom oui. de la loi, c'est bête. Hein non, oui, non, euh... <rire> au nom de
3: la loi, le
0: ministère mais public, a priori, c'est au nom de la loi.
5: D'abord, dire, dire quand même qu'au regard de la journée, c'est un acte isolé. Au regard de la journée. Et la manière dont l'intersyndicale s'est comportée au cours des six ben, derniers mois, elle a plutôt fait montre d'une responsabilité. Après, bien sûr, moi je ne partage pas, c'est pas ma culture, mais quand il ne sert à rien de manifester pendant six mois, quand il ne sert à rien d'élire des députés, parce qu'ils ne pourront pas voter au final. Ça peut libérer ce qu'on appelle des, certains des passions tristes ou des comportements qui sortent de ce que nous, nous, nous voyons comme normal en termes de comportement démocratique. Ça alimente ça. Est Et est alors, est-ce que vous êtes d'accord le... avec Non, ça je suis non. pas
3: d'accord parce qu'il y a des. Ah on pas, est, est pas. à la, la justice. Mais vous
5: répondez quoi, à un syndicaliste non, 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 qui dit mais en fait non, nos Olivier, manifestations n'ont servi à rien. Non, Olivier, mais mais pas, moi je vous, vous réponds,
3: je vous réponds une seule chose parce que vous savez ce que je pense de cette euh, loi qui est pas la meilleure possible. Je réponds que le pays n'a jamais été bloqué. Je réponds que le privé n'est jamais entré dans l'arène. Je réponds qu'en fait, euh, le pays n'a jamais été euh, arrêté ni quoi que ce soit et qu'ils ont raté leur coup. Voilà ce que je réponds. Je n'y peux Mais rien. Ce qui ne veut pas dire que l'exécutif dis... a, a, Donc a vous
5: ce qui ne veut pas dire que l'exécutif.
3: Mais a tout gagné le monde a perdu. C'est perdant-perdant. Ben tout le monde a perdu. Les étudiants non Mais évidemment, pas... euh, la CGT représente qu'elle-même. Les étudiants voilà. donc non ne sont non. pas rentrés ah, dans, dans
6: la danse et on ne peut pas
3: juger. Le
4: gagnant-gagnant aussi. Hein. Le pouvoir Allez, perdons, de nuisance perdons. de la CGT
6: oui. dont c'est le seul moyen de pouvoir entendre. Que... Pardon, c'est cette visibilité-là. On a vu ce bon. que ça donnait au Festival de Cannes. Sincèrement, ça ne va pas loin. Avec un petit manque dans vos démonstrations. Reste que l'intersyndicale
5: et les opposants à cette réforme ont gagné la bataille de l'opinion.
6: Ah non, c'est ça alors, que je dis, alors,
5: ah mais non, D'accord, sont non. résignés, ils ne sont pas les manifestants. Il mais ils il voient l'exécutif Emmanuel Macron sur le thème Vous nous avez fait un sale coup. Mais Olivier, et on ne l'oubliera pas. Non. Olivier Laurent possible, Berger a dit aujourd'hui
6: le match est en train d'être oui. plié. C'est possible. Voilà, mais bon. Voilà, je ne pense et l'interview syndicale. Que... Bon, sans... Il y a une réunion la semaine prochaine, on va voir si elle reste... On se dire, ça y est,
5: l'affaire est réglée ». pas réglé.
4: un célèbre communiste, qui dit. Oui, il faut un célèbre communiste qui savoir arrêter
5: une grève. Est-ce que vous rappelez aussi savoir arrêter Maurice Torres, oui. Maurice Torres, arrêter
0: une contestation. Et puis mmh. finalement, c'est pas celui dont... Mais ne Remberger...
5: pensez pas, pas Georges, que l'affaire est réglée dans la Mais... tête des... Bon, Sandrine Rousseau, c'est intéressant ce qu'elle a dit,
3: si j'ose dire. La seule issue possible à une colère populaire devient la violence. Moi, alors là, je... Emmanuel Macron, très soucieux de son image et de sa marque dans l'histoire, restera comme celui qui aura brutalisé la société et passe complètement à côté de l'urgence climatique. Moi, ce qui me frappe, et je vais pas le dire, c'est une antienne, c'est l'indulgence. Dans l'espace médiatique, Sandrine Rousseau, vous imaginez si quelqu'un du Rassemblement national disait ça la seule issue possible à une colère populaire devient la violence.
10: Mmh.
5: C'est formidable d'ailleurs. C'est formidable on une parce qu'en fait,
3: Madame Rousseau et d'autres, Madame Rousseau, Madame Binet, Madame Tondelieta, ils peuvent dire, elles peuvent dire n'importe quoi.
0: Elles Parce, ont oui,
3: tous les droits. C'est-à-dire, elles oui. ont le oui, là, à que je bien, Pascal.
0: Pascal.
5: On peut être
3: totalement mais Bien sûr, elles, ont, ce disent, mais elles, ont... Mais elles ont, ont le droit, dire, mais, mais, oui. mais vous imaginez si que... je vous répète, si oui. ça venait euh, du camp de la droite, on parlerait du retour de, de 1934, ce qui des très... ligues, euh, etc., etc.,
6: Ce qui est très grave, c'est qu'on a une ultra gauche dont le seul programme politique, c'est de prôner l'insurrection.
3: Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr, mais de toute façon, c'est. Mais
6: comment vous
0: comprenez cette phrase, Pascal Moi, je la trouve pas claire. Est-ce qu'elle veut dire que c'est la violence est le seul recours ben du ça. pouvoir Oui. Non, la Bien seule issue possible, possible à une colère
3: populaire devient la violence, c'est pour ceux la, la qui colère...
4: justifie la violence du voilà. peuple quoi.
3: Comme euh, la colère populaire n'est pas
4: entendue non Mais
6: pardonnez-moi comme la colère n'est pas Vous avez l'impression de découvrir la lune, c'est-à-dire oui. que Madame Elle réclame partie. la violence.
3: Elle veut l'insurrection. Mais... Voilà je,
0: une... je lui prêtais. une formulation peut-être trop complexe. Je, je ne me... lui prêtais pas. Qu elle pas dénonçait de... le pouvoir en disant il y a une colère populaire non, non, et non. le gouvernement est. Non, c'est ce qu'elle a dit. Elle comprend la violence du peuple quand le peuple. Elle réclame. Elle Elle réclame. Heureusement que vous m'avez fait une Explication, mais j'étais si mal parti.
3: Mais il n'y a pas de problème. Alors voyons
11: les manifestations dans Paris avec Vincent Farandès. Dans les rues parisiennes, le cortège était moins dense que d'habitude cet après-midi. Mais pour les manifestants et syndicalistes présents, la lutte n'est pas terminée. Au contraire, selon Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, elle se poursuivra.
8: En 2006, pour le CPE. On disait que c'était peine perdue, que Jacques Chirac et Dominique de Villepin ne reculeraient jamais. Et pour autant, ils ont reculé. Donc euh, il faut continuer la mobilisation. Et la page n'est pas tournée, nous ne tournons pas la page.
11: De son côté, Jean-Luc Mélenchon fixe le cap à jeudi prochain, où l'Assemblée nationale examinera la proposition de loi du groupe Lyotte. Il y a encore un débat qui va avoir lieu à l'Assemblée.
9: Nous allons le mener jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Si nous gagnons, nous
11: aurons gagné. Si nous perdons, la lutte continuera. Pas certain néanmoins que le combat continue sous la forme de grandes manifestations selon Laurent Berger. Le secrétaire général de la CFDT, un brin défaitiste.
3: On va voir ce qui se passe après-demain à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, on ne va pas se raconter d'histoire. l'histoire. Moi, j'adorerais vous dire qu'on est capable de refaire une
7: mobilisation à 2 millions de personnes la semaine prochaine. Ce n'est pas vrai, parce que les, les travailleurs et les travailleuses, on ne peut pas leur mentir. Ils sont lucides. Cette réforme, elle est malheureusement promulguée et les décrets de 64 ans sont publiés. C'est une réalité.
11: Il annonce par ailleurs que l'intersyndical existera toujours à l'issue de cette lutte. Les principaux syndicats continueront à travailler ensemble sur d'autres combats.
3: C'est la question du soir et maintenant. C'est fini cette forme-là, oui. Ouais. Non,
5: mais mais qui aura... peut dire quelle sera la situation politique dans le pays et sociale dans six mois Il y a déjà eu plusieurs réformes
4: des retraites. Il y en a eu été... plusieurs. Il y a eu de nombreuses réformes de retraite. Ce n'est pas la dernière.
6: Oui. Mais Il y en des aura d'autres.
4: Il y aura d'autres majorités. Rien n'est jamais fini.
5: Oui, mais tu oui. avais vu venir les Gilets jaunes, non Aujourd'hui, il y a 16 millions de personnes qui ne peuvent pas. Il y a une vraie contestation,
4: il y a une vraie colère dans le pays. Aujourd'hui, Mais... pendant
5: 6 mois, les gens ont dit :« On n'y arrivera pas à 64 ans. » pour pourtant, alors... la loi
4: a été votée. Voilà.
5: Le Olivier, il y a quelque qu il y aura chose, chose
6: d'intéressant. c'est justement euh, l'intersyndicale si elle arrive à rester unie, a quand même, parce que là, elle a regagné de la visibilité de sacrés combats à mener, ne serait-ce que oui. sur des lois qui les concernent, la loi travail, le CDI senior qui a été retaqué, retoqué par le Conseil constitutionnel, qui est en soi quand même un vrai sujet, c'est-à-dire comment on fait travailler plus longtemps les gens, ça c'est un... Voilà, je, je crois qu'au lieu de manifester comme ça a été fait, et je pense qu'aujourd'hui c'est un barreau d'honneur. ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de pression sur les députés à deux jours de la proposition de, de loi Liotte, euh, voilà, sur l'abrogation de la loi à 64 ans, donc on voit que c'est mort, franchement, bon. C'est mort. Mais il oui. y a quand même un coup à jouer pour les syndicats, Alors, pour les futurs Écoutons
3: membres. la suite. Quand je vous disais la suite, et euh, tout à l'heure dans le sujet coup de poing, vous avez entendu euh, deux manifestants qui euh, parlaient, qui disaient les JO, on ne se laissera pas faire, et ça. on se projette. Je voudrais qu'on les écoute peut-être plus longuement. Et euh, Benjamino a, a récupéré ces deux manifestants qui euh, imaginent ce que pourrait être demain.
8: Cette réforme des retraites c'est deux ans de plus et que malheureusement pour eux l'année prochaine ils vont avoir besoin de nous, ils vont avoir besoin bah, des salariés, des euh, agents des RATP, des cheminots, mais pas que. Et donc on est venu leur dire, bah écoutez, vous voulez nous mettre deux ans de plus, bah nous il n'y aura pas de JO et euh, très clairement on la fera. Pour les JO ils auront besoin de nous, ils ont besoin de trains supplémentaires, ils auront besoin de métro supplémentaires, et nous on est venu leur dire que bah, ça ne se ferait pas gratuitement, ça ne se ferait pas généreusement, ils auront besoin de volontaires, bah, les volontaires ils les trouveront pas parce que quand on met deux ans de plus à des agents comme nous, bah, c'est pas entendable et c'est pas. Euh, voilà, quelque chose qu comme ça. Quand on a une Assemblée nationale et un gouvernement qui fait un bras d'honneur à tout ça, et eh ben nous on est venu leur dire qu'on n'ira pas au travail. On ne fera pas en sorte que les
9: JO se passent bien, ça c'est clair. Il n'y a pas de résolution et que nous sommes vraiment déterminés à, à malgré tout, à, à faire en sorte que cette réforme de retraite passe à C'est un moyen de pression comme tout. Nous, le seul moyen de pression qu'on a euh, comme levier, c'est de cesser le travail. Les collègues sont, se sentent en tout cas... Euh,
11: pas de retraite, pas de JO
9: pas de et, et ouais, on peut dire que si jamais il n'y a pas de retraite, il n'y aura pas de JO.
3: Il <rire> y a quelqu'un qui passe derrière qui dit pas de retraite, pas de JO. Bon, euh, je ne sais fois pas jusqu'à quel vague. point ce type de menace, il va avoir aussi la Coupe du Monde oui. Donc effectivement, je ne sais pas jusqu'à quel point ce type de minorité active peut peser sur l'organisation générale, par exemple d'un ben, match. T'es un match au Stade de France, le monde entier est en train de regarder le match.
5: Je peux vous dire que ça fait. Euh... Vous savez sur quel est sujet C'est pas sujet, rien quand même. Il euh... n'y très... a que la
6: CGT quand même.
5: C'est pas rien, non, non. je veux dire. Il n'y a pas que la CGT. Tu as, des... tu as dans ce que tu nommes l'extrême gauche des mmh. organisations qui, par exemple, on dit qu'elles avaient infiltré le processus de recrutement des bénévoles. Oui. Ce qui veut dire que vous pouvez vous retrouver avec des stadiers qui ont été recrutés oui. euh, par la voie normale des bénévoles, mais qui sont des militants qui font de l'entrisme et qui vont euh, sur le terrain lors de l'épreuve euh, faire euh, de Moi, je dirais une propre, comme je on dit. Quand j'entends oui. ça, si oui. je ne veux pas oui, être. Euh, je suis
4: désolé, mais... Comment dirais-je, euh, loin de là, oui. euh, parce qu'il y a une vraie colère. Oui, euh, oui. Et mais
5: une humiliation. On
4: voit bien que ce sont des baroudeurs d'honneur. Parce que mais les JO bah, auront lieu. Bah oui, les JO auront lieu, tout mais le monde le mais sait. Oui, ils auront lieu, mais
5: avec quel premier ministre. Des qui, qui,
4: qui, qui mais, avec, mais avec quel Premier ministre Ce sont des menaces qui n'aboutiront pas. Mais avec quel Premier ministre On revient au débat tout à l'heure. En plus,
6: d'ici là, il peut se passer
4: beaucoup de choses. En plus, qui est de l'autorité.
6: Mais avec quel
3: Premier ministre Je vous pose la question. C'est-à-dire, il faut rétablir l'autorité dans ce pays. Oui, bah, ça, ça fait 40 ans que j'entends les mêmes choses, donc il faut rétablir. Et sans jour été sur le thème de la
6: Je vous propose d'écouter en revanche. Emmanuel Macron va allumer beaucoup de contrefeux, donc je pense que. Bon. Voilà, il peut se passer, l'eau va couler sous les ponts. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Ça peut dire Mélen... que la colère ne va pas mmh. rester.
3: Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon. En fait, évidemment qu'il y a une colère, mais c'est tellement paradoxal aujourd'hui ce pays. Oui. On l'a dit depuis des semaines et des semaines. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont euh, sur le littoral, très tranquillement, sur la plage, etc. Il n'y a pas de souci, etc. Et puis d'une autre, il y a une autre France, effectivement, quelques milliers de gens qui sont dans la rue. Et puis tout... Tout continue de marcher quand même globalement, etc. C'est pour ça que on a du mal, en fait, à avoir la bonne grille de lecture, peut-être sur cette séquence. Je pensais, et certain que ça pourrait s'enflammer. L'arrivée, euh, ça ne s'est pas du tout enflammé. Disons le, oui. le privé, les routiers. Il n'y a pas vois. une grève, de donc, transport. Il a pas une grève des transports. Donc c'est pour ça que c'est la, la grille de lecture, quoi. en oui. tout cas l'analyse de cette séquence n'est pas simple à mon avis. Euh, mais Pascal, je, sais pas si je, vous crois, mais je
0: crois que c'est très. Elle n'est pas simple. Et on a tendance parfois à simplifier le paysage français. Mmh. Moi, je pense qu'il y a une France officielle qui donne l'impression d'aller bien, et il y a une multitude de France derrière, une France en effervescence, une France en révolte. Et parfois, on a tendance, on a tort de, de méconnaître les france qu'on ne voit pas, qui ne
3: font pas. Alors, on les voit beaucoup quand même. là, ces -là on les là. voit. Oui, Parvenez-moi. Et peut-être, peut justement, donne-t-on trop oui. d'importance donne à cette France-là
0: Il y a une autre France qui s'oppose, qu'on ne voit pas. Et voilà, la
3: majorité se... silencieuse, on ne la voit peut-être pas, c'est tout. Bien tout. Je il veux dire, y a une
0: France négligée, il y a une France abandonnée, je pense que
3: euh, celle-là... Oui, mais curieusement, euh, ce n'est pas cette France-là, ouais. ce n'est pas la France des de la CGT, qui est plutôt favorisée par rapport à, à d'autres personnes. Et on l'a vu lorsqu'on est entré sur la pétrochimie, sur les salariés de euh, l'énergie et de l'électricité, etc. Ces gens-là, en clair, sont plutôt privilégiés par rapport à d'autres. Est-ce
5: que nous sommes d'accord pour dire euh... que quand le salaire médian en France est à 1800 800 euros, oui. que donc un salarié sur deux gagne moins Oui, mais ce n'est les... pas ceux-là qui sont dans la rue Non, je voulais terminer pour, compléter, ça le votre ta... pour compléter votre tableau, Pascal. Oui. Qu'aujourd'hui, cette France qui est au travail... Euh, a beaucoup de difficultés dans la vie quotidienne et se prive d'un certain nombre de choses qui crée un niveau de sûr. frustration. Le vrai sujet, c'est le d'achat. Euh, c'est la, la question de salaire. vous avez Là,
3: il y a par exemple un problème XXL qui est très peu traité par les euh, médias. C'est l'immobilier. Oui. Le logement. Les
5: jeunes couples n'accèdent plus. mais non mais, mais c'est surtout. C'est surtout.
3: Tu ne vends plus rien aujourd'hui en France. Oui.
5: Mm. Tu ne vends plus et rien. Tu ne vends plus de maisons. Tu ne vends
3: plus d'appartements. Pourquoi Parce que les banques ne prêtent plus, oui. et parce qu'effectivement, c'est souvent trop cher, oui. et euh, pour la raison que vous avez dit. Bon, il y aurait des solutions. Oui. C'est quoi les solutions Par exemple, tu baisses les frais de notaire. Les frais de notaire, oui. ils doivent être à 7% aujourd'hui. Oui. Il y a 2% pour le notaire, il y a 5% pour euh, l'État. Peut-être que l'État peut baisser, oui. parce que 7% sur une transaction, bah, si tu veux donner un coût à l'immobilier, ça tu peux le faire. Avant que le gouvernement baisse les taxes... Il une
6: politique de construction de logement, ça, ça prend de mais, mais temps Mais vous savez pourquoi mais.
3: Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas
5: Problème sur le foncier aussi
3: Non. Non À cause des permis de construire Non. À cause de quoi Les mairies vertes
5: ah tu, oui, ne pas, tu ne peux,
3: pas, tu ne peux exact, rien construire exact, Mais c'est vrai.
0: Non, et, et non. puis aussi. Mais, mais parler
3: aux gens de l'immobilier, tu ne peux
6: pas construire. Non, non, mais,
3: mais, suppression la aussi de, de la taxe d'habitation. Tu ne peux pas. Tu as des mairies vertes, tu ne peux rien construire. Demandez aux promoteurs dans l'état dans lequel non, ils mais sont. Mais il y a
6: aussi la suppression de la taxe d'habitation. C'est-à-dire que vous avez des mairies qui disent moi, les nouveaux arrivants ne me ouais. rapportent plus rien, donc je ne construis pas de logement parce que construire une école, construire une crèche, construire un hôpital, ça me coûte trop cher. Jean-Luc je Mélenchon,
3: dans la manifestation, écoutez ce qu'il a dit euh, sur Gérald Darmanin, c'est assez violent.
9: Parce que vous savez que dans ce pays maintenant, on annonce des bandes armées, on ne fait rien pour les arrêter mais on les annonce, on annonce la participation à la manifestation deux jours avant et regardez comme ça tombe bien. Le jour où ça a lieu, ça correspond pile-poil au chiffre. Monsieur Darmanin c'est assez foutu de nous qui s'occupe des bandes de fascistes, et il viendra après nous dire ce qu'on doit faire. Parce qu'il y en a plein d'autres, cet homme et de ses manières de faire. Cet encouragement permanent, cette indifférence qu'il a à ce qu'endurent les travailleurs et leurs syndicalistes. Vous avez vu les, les scènes qu'ils ont faites, à juste titre, personne n'était d'accord pour qu'on aille embêter le chocolatier, mais alors, quand on enlève un délégué syndical, qu'on le roue de coup, qu'on lui vole son argent, et qu'on le jette sur la route, il n'y a pas un mot du ministre de l'Intérieur pour dire que ce sont des méthodes inacceptables. Vraiment, M. Darmanin est une espèce de, de ministre du Rassemblement national à l'intérieur du gouvernement macroniste et rien d'autre. Et rien d'autre. Vous ne craignez pas les, les débordements aujourd'hui Non, pourquoi je les craindrais Il n'y en aura pas.
4: Bon. Ce n'est plus un discours politique. C'est un discours injurieux, un discours véhément, un discours violent. C'est pas un discours digne d'un responsable politique. Voilà. Bon, je, je pense qu'on voilà, est toujours sur cette même pente de radicalisation d'un discours qu'on ne peut pas accepter. Quoi. Traité une... d'Armanin, d'une espèce d'entrisme, du rassemblement national au sein du gouvernement, personne ne peut l'entendre. Personne, à part lui, personne ne peut le croire.
0: Encore ça, ça reste une dénonciation politique. Mais pour le reste, je suis frappé, vous l'avez dit, il a, à une certaine époque, il avait une oralité tout de même... Euh, remarquable dans un monde politique qui en manque. Mais c'était intelligent en même temps. Ah, ça Là, ça ne l'est plus. Céran
5: avait dit c'est le meilleur de sa génération, sauf qu'il est ouais. souvent son, mais le son meilleur ennemi. Est... Le chocolatier... Le citoyen chocolatier... Ah mais c'est très vulgaire, c'est plus... une imagerie révolutionnaire. Hein. Et puis alors, bon. ce qui m'amuse,
0: c'est qu'il Biner... invoque le deux poids deux mesures en disant on ne s'occupe pas du délégué syndical. Est... Lui, il fait ça sans on le trouve actuellement, ce qui est vrai. bon Bon,
6: pardonnez-moi, ce, ce qui est très grave, c'est que c'est très démagogique parce qu'il adapte son discours à la violence de la société, qui est justement mimétique, donc il est dans la violence du du verbe Donc on s'en sort pas. Et c'est complètement stérile et c'est très dangereux pour la démocratie. La Nous sommes le 6 violence. juin.
3: Nous sommes le 6 juin. <coughs> Rendons hommage euh, à ces milliers euh, de soldats essentiellement euh, sur les plages de Normandie, états-uniens, canadiens, <coughs> britanniques, quelques français. Le général de Gaulle n'en était pas forcément content. Il n'avait pas été associé au 6 juin euh, <coughs> 44 Et euh, il trouvait que Churchill l'avait traité comme un paillasson à Alger en le prévenant du débarquement. Mais rendons hommage à ces gens, c'est la chanson de Michel Sardou, « Si les Ricains n'étaient pas là, vous ah seriez tous en Germanie ». Et le commando qui fait,
0: elle est
9: elle Et le, et et le commando Kiffer avec qui M. Gauthier
3: qui est le dernier, le dernier survivant, survivant. Alors, euh, c'est un, bon, oui, un moment de, euh, important de commémoration pour la France. Gauthier Lepret nous rapporte ce qui s'est passé aujourd'hui.
7: Emmanuel Macron a donc conclu deux jours de visite en Normandie, ici à Aromanche, en inaugurant le nouveau musée consacré à l'histoire du débarquement. Un peu plus tôt dans la journée, il a rendu hommage aux 177 Français du commando Kiefer qui sont venus débarquer sur les plages de Normandie il y a 79 ans, en présence du dernier survivant, Léon Gauthier. Et tout au long de sa visite ici en Normandie, il a été bien accueilli, même très bien accueilli à Aromanche, notamment par une foule qui voulait rencontrer le président, loin, très loin de la mobilisation contre la réforme des retraites. Il faut dire que les casseroles ici n'avaient pas bonne presse en cette journée de commémoration. Et puis, fait politique important, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron apparaissait aux côtés de sa première ministre depuis qu'il l'a recadré en Conseil des ministres la semaine dernière. Un recadrage qu'il a balayé d'un revers de la main. Il a dit que ce n'est pas de la littérature, c'est du clapotis, comme le clapotis des vagues, ici en Normandie.
3: – Bon, on peut euh, effectivement, vous le disiez, rendre hommage à, oui. ce, à M. Gauthier et rappeler le commando Kieffer. – 77 qui ont débarqué, je crois qu'il y a une quarantaine
4: de... –
0: 47 qui 47 sont, mort, qui sont morts, qui
4: sont morts, c'est les fameux bérivères. – Oui, ensuite, c'était
0: l'honneur de... de... Et en entendant, Pascal, quelqu'un en parlait à midi... Euh... J'ai eu un effroi rétrospectif. Si les nazis, les, la hiérarchie nazie n'était pas partie, euh, qui, voire des maîtresses, d'autres en repos, Rommel n'était pas là, il était parti pour l'anniversaire mmh. de son épouse, euh, on indique sérieusement que si l'ensemble des forces nazies avaient été mobilisées, le, le débarquement aurait eu du mal à, à réussir.
3: — Claire n'a pas réagi aussi aussi ouais. rapidement qu'il aurait... Ouais. Euh, C'est le premier bataillon de fusiliers marins commando qui avait été créé au printemps 1942 en Grande-Bretagne par la France Libre et commandé, et commandé par le capitaine de corvette Philippe Kieffer. Ils étaient intégrés à la spéciale service brigade britannique dans le commando interallié numéro 10 et sur les 177 commandos qui débarquèrent le 6 juin 1944, 10 furent tués le jour même, puis 10 lors des jours suivants, seuls 24 hommes terminèrent la campagne de Normandie. Euh... C'est jamais sans émotion, d'ailleurs, qu'on parle de ces, euh, de ces héros. Bah
0: oui, parce que là, ils sont des héros authentiques. Ensuite, était... on
3: en a fabriqué mmh. pas
4: mal au quotidien. Oui, c'est vrai que si les alliés n'avaient pas été là, comme disait la chanson, oui, bien sûr. les Américains bah, n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bon, était... ai d'ailleurs, dit... c'est une chanson qui avait été censurée. Bah, oui,
3: censurée par de Gaulle. Parce qu'en par fait, de je lisais ce matin ouais. dans le CT de Gaulle de Perfitte, euh, Pompidou vient voir de Gaulle. et lui dit, Monsieur le Président, il faut que vous alliez aux célébrations. Et là, il est en colère. Il dit, mais on m'a traité comme un paillasson. Euh, Je n'ai pas été associé. Il parlait du débarquement de Provence. Mais pour lui, euh, ce débarquement, il ne veut... était, était une affaire anglo-saxonne. C'est ce qu'il <rire> dit. <rire> Donc, euh, c'est évidemment notre histoire. Mais c'est des, des noms mythiques. Kouta Beach, Omaha Beach, Sainte-Mère-Léglise. Et puis, euh, ces, ces, ces cimetières euh, de, 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 de gazon avec ces croix blanches sur les falaises d'Oma Beach. Tous ceux qui sont allés là-bas sont toujours saisis. Le film culte hein, sur cet euh, événement, le jour, et, le, 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 jour le jour le plus long, le jour le plus Et puis il faut sauver le, et le et soldat Brian, 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 qui est, qui est, est, qui est, est, est le point, bien, bien sûr. Il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut peut-être écouter euh, le président Macron Alors oui, on peut écouter le président Macron qui est intervenu.
10: C'est une journée de commémoration et je suis là en revanche aux côtés du maire des équipes pour. Eux justement célébrer ce, ce nouveau musée j'étais ce matin à Colville-sur-Mer avec nos bérets verts, dans ces moments-là il ne faut pas faire de commentaires politiques il faut voilà célébrer l'unité de la nation, remercier nos anciens et nos alliés je ne fais pas de commentaires politiques les, co les annonces viendront en, en, en temps voulu, merci à vous merci, merci. beaucoup
3: aussi évidemment un recueillement pour les 20 000 victimes civiles, dit-on bien sûr de Normandie qui ont donné leur vie sous les bombardements pour la libération du pays, c'était il y a 79 ans Aujourd'hui, c'est un moment d'histoire qu'on devait évidemment célébrer, honorer
7: ce soir.
6: Vous remarquez, pardonnez-moi, vous remarquez tout de même qu'il y a encore 4 semaines ou 3 semaines, Emmanuel Macron ne pouvait pas sortir sans être invectivé sur les retraites, sans avoir des casseroles. Et là, tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il ouvre une nouvelle séquence, il prend de la hauteur... Et on peut quand même souligner que... Ah, C'est un que jour un beau, de commémoration. Oui. Non, oui, mais on peut qu imaginer que... Parce que, parce que qu pour la commémoration de, de Jean Moulin, il y avait eu des cas... Hein. Mais pourquoi pas
4: ah. Non, non, mais Véronique, ouais. La... Ouais. tu as raison, parce que pour bah. La... Bah. la commémoration de Jean Moulin, il y avait encore des casseroles. Bien a... Non. Bah, écoutez, bien certaines comment gens comment certaines pas respecté ce moment-là.
6: alors qu'hier au Mont-Saint-Michel et aujourd'hui, franchement, il gagne le match pour ah, le groupe. CG...
3: Je, euh, Avec l'opinion. Écoutez, justement, quelques personnes qui ont été interrogées précisément en Normandie et qui, effectivement, disaient c'est pas le jour de faire des casseroles. Sure.
8: Alors là, ça serait franchement, excusez-moi du monde, s'il y avait ce qu'on appelle des casseroles, ça serait dégueulasse. Point. Un, c'est quand même le président qu'on n'aime qu pas. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le jour. Il faut pas oui. mélanger oui. le genre oui. et les non, non, choses. Non, non. Ouais. Ah non, non, non. Oh non, non, parce que c'est quand même un site euh, du débarquement. Et puis Les gens respectent quand même ici. Hein. Ah Il oui, oui. bah, faut le respecter, hein. c'est notre président, ils ont voté pour lui, maintenant ils assument, faut ça, hein. aujourd'hui tout le monde va le respecter. Hein.
3: Bon, autre sujet du jour, Édouard Philippe dans un entretien accordé à l'Express. C'est formidable, Édouard Philippe, il va faire aujourd'hui ce qu'il n'a pas fait ou ce que la droite n'a pas fait pendant des années. C'est ça qui est très compliqué. C'est même semblant Mais... enfin, de
4: découvrir le problème. Oui,
3: alors il a Mais... prôné la remise en cause d'un accord de 68 avec l'Algérie sur les questions migratoires. L'ex-premier ministre s'est opposé à une immigration du fait accompli, dit-il. Bon, je voudrais qu'on écoute Florian Tardif qui nous détaille cette interview euh, d'Édouard Philippe euh, qui pose sans doute ses jalons. Lui aussi pour 2027. Mais euh, l'idée, c'est effectivement euh, de stopper l'immigration. Bon. Et de remettre en cause les accords avec l'Algérie. Exactement. Ça, Ça que le, le dit point.
0: clairement. Exactement. L'accord
3: franco-algérien de 68, l'entrée des Algériens en France est facilitée le regroupement familial est facilité les Algériens bénéficient de la liberté d'établissement les Algériens peuvent accéder plus rapidement à un titre de séjour long. Voilà. Donc le, le papier, maintien, hein, maintien aujourd'hui d'un tel et dispositif avec un pays avec lequel nous entretenons des relations compliquées n'est plus justifié, ouais. dit Édouard Philippe. Bon, c'est ça qui est intéressant parce que ces gens ont été au pouvoir, ils ne l'ont pas fait. Mais, pas non, mais, mais Alors on écoute peut-être Florian mais... Tardif et après je vous donne la parole...
10: Édouard Philippe, dans les colonnes de l'Express, partage le constat de ses anciens collègues. Les Républicains, il faut reprendre le contrôle de l'immigration en France. Il le dit haut et fort, expliquant notamment qu'en 20 ans, je le cite, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%, se basant sur des chiffres du ministère de l'Intérieur. Et que rien, poursuit-il dans cette évolution, ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est pour cela qu'il faut agir, estime le maire du Havre, jugeant les propositions du gouvernement, certes nécessaires, mais suffisante à ses yeux. Il propose ainsi de renégocier par exemple les accords conclus avec l'Algérie qui permet aux Algériens de bénéficier depuis 1968 d'un régime d'exception en France. En revanche, il s'oppose à la proposition du camp républicain de rompre avec la primauté du droit européen, estimant que cela serait interprété par les autres pays membres comme une forme de frexit juridique. Mais au-delà des propositions visant à limiter les flux migratoires, Edouard Philippe identifie entre autres deux autres problématiques auxquelles nous sommes confrontés sur notre sol et auxquelles il faut répondre aujourd'hui. Premièrement, la problématique de l'intégration, principal problème à ses yeux, et deuxièmement, celui de l'islam qu'il décrit comme un sujet central, un sujet inquiétant, un sujet obsédant. Je même...
0: suis frappé euh, en lisant l'Express par la, la lucidité et, euh, avec laquelle il dénonce les blocages et les mots vous avez raison, Pascal, on aurait pu souhaiter qu'il s'en occupe avant. Mais imaginons même qu'il soit d'une totale sincérité. Je suis frappé donc par la lucidité du constat et la douceur, l'extrême douceur des remèdes. Par exemple, à un certain moment, il indique que le droit européen pose un vrai problème. Mais ensuite, il dit il est hors de question de mettre en œuvre les remèdes qui seraient les plus efficaces. Et il a cette formule pour d'autres remèdes qui seraient les plus radicaux mais, pour régler les problèmes qui dénoncent. Mais vous savez
3: ce que je vais vous répondre Quoi, Ce que je pourrais vous répondre oui. Il faut changer de logiciel, c'est tout. Ah non, mais mais, tant mais... que vous ne... Je veux dire, tant sur ces sujets-là, on a tout essayé. Enfin, on ne va pas redire chaque soir ce qu'on dit là depuis des semaines. Oui, mais parce Si que... vous ne changez pas complètement... Votre logiciel, vous ne changerez à rien. Pour changer le logiciel, comme
4: vous dites, il faut, Là, faut que faire, les Français soient consultés. D'abord, faire le bon constat. Alors moi, ce qui me... Mais le constat, le tout le monde le fait, pardonne-moi. tout le monde le fait. Oui, euh, le je ne <rire> peux, peux pas finir ma petite phrase euh, Non.
3: Euh, je, oui. Non, faites, parce filisez. que moi,
4: ce que je vois, hein, c'est que quand même, il y a une évolution considérable dans le constat et le discours. Et Darmanin, le président de la République et maintenant Édouard Philippe qui font le lien entre l'immigration et la délinquance. Mais on croit oui, rêver. Oui. Il y a Alors, quelques, quelques mois encore, personne n'osait le dire.
6: Oui, non, mais, euh, on, on parle ça de débat
4: ceux qui le
3: disaient. <rire> oui. vous vous, voyez, voyez, là, vous, vous réveillez. Pardonnez-moi, parce que ceux non, qui mais... le disaient ont été coulés au pilori. Oui,
4: Aujourd'hui, ce sont euh... les responsables de la majorité qui le disent.
6: Ah oui, bah, Georges, sans doute ça, trop, est trop, bien tard, ou trop tard. Mais aucun ne propose des mesures aussi fortes. Euh, aussi politiquement incorrect que ce qu'on voit par exemple au Danemark oui, où là on est... prend vraiment le programme, le, LR, par les vous le programme LR où là est-ce que je peux lire oui, vraiment... ce que dit Edouard non, Philippe alors, parce qu'on ne l'a pas écouté le programme DLR juste vous une précision juste une précision euh, la remise en cause de ces accords de 68 les LR justement ont proposé dont notamment Eric Ciotti euh, à Edouard Philippe, quand il était Premier ministre en 2018, il a balayé ça d'un revers de, main, de la main. Voilà.
3: Bon, euh, voilà ce qu'il a dit. Le maintien aujourd'hui d'un tel dispositif, alors ça il l'a dit bien sûr, je vous l'ai lu. En 20 ans, la population française a augmenté de 9% et le nombre d'étrangers a augmenté de 53%. Voilà. Rien dans cette évolution ne correspond à un choix politique ou à une décision que nous aurions prise. C'est intéressant quand même d'entendre ça, mais bon, fait, ça. on dit qu'on veut moins d'étrangers en France, mais lorsqu'un certain nombre de nos concitoyens le disent, ils visent en réalité des personnes qui sont françaises, parfois depuis trois générations. Oui. Dire ça, c'est pas rien non plus. Beaucoup de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France, mais dans toute une série de secteurs économiques qui ne sont pas en crise et qui sont indispensables, on se repose sur un nombre d'étrangers tout à fait impressionnant, il y a parfaitement raison, je pense à la restauration. Ce n'est pas la seule religion traversée par des tendances obscurantistes fortes, Il parle de l'islam, et tout l'islam n'est pas obscurantiste, mais l'obscurantisme concerne principalement l'islam aujourd'hui. Cette phrase-là, vous vous rendez compte, cette phrase-là, d'Édouard Philippe On n'aurait jamais pu l'entendre il y a... Mais il y a six mois. Il y a six mois, c'est ce que je suis en train il y a de vous mois. dire. C'est ça que mois. je trouve vraiment la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui
4: on fait le bon constat. Bien sûr. On oui, ne pouvait pas faire... L'obscurantisme oui, concerne oui. principalement l'islam. Aujourd'hui, Édouard Philippe, le Danemark que vous avez cité a montré que l'exemple était possible de réduire même de
6: manière Michel Même Michel Houellebecq ah, mais... n'ose plus prononcer cette phrase.
5: Mais bien sûr. Michel Houellebecq, il fait repentance en disant qu'il regrette d'avoir fait le lien entre islam et délinquance. Non. Il dit que le problème n'est pas l'islam, le problème est la délinquance. Ouais. Dans le texte. Absolument. Ouais. C est, c est bon, en tout cas,
3: euh, manifestement, <rire> ça annonce que seront les futures
5: ah ben, campagnes présidentielles. Ça annonce le début de notre émission. Ça veut donc dire que la prise de guerre à droite qui va aller à Matignon oui. aura pour feuille de route en premier chef le fait d'aller à la bataille sur l'immigration. Et qui sait sûr. si ce n'est pas Édouard Philippe qui reviendrait Ah ben, <rire> je veux dire ce serait... <rire> On me, dit, Liss... il le mettrait... on me dit, de, de, cette... Monsieur, mettrait... depuis ce début d'émission de Tony Truant, on me dit, euh, Monsieur Lisnard, je reçois plein de messages, je ne sais pas. Est-ce Liss... que c'est topé ah. non, mais... <rire> David Lisnard est un profil, effectivement,
3: d'abord de réussite <rire> euh, à, à Cannes, effectivement, mais en tout cas, c'est ce type de personnalité ouais. qu'on peut imaginer. L'effet waouh, qu'on peut imaginer. Moi, je Parce qu'en fait, fait, en fait, pour Emmanuel Macron, c'est assez simple. Quelle est la campagne présidentielle qui a fait chuter le Rassemblement national, le Front national C'est celle de Nicolas Sarkozy 2007. en 2007. Donc, en gros, il faut faire la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez euh, séduire cet électorat, il faut avoir une personnalité peut-être un peu plus consensuelle que Madame oui. Le Pen, en même temps que lui prendre ses euh, thèmes. Alors, alors, une alors, fois, ça a marché. Est-ce que ça oui, marche pas une deuxième fois de
6: <rire> Est-ce que ça marchera oui. ou Attention, pas. parce que Edouard Philippe, jusqu'à présent, c'était hum. des mots un petit peu comme son mentor, Alain Juppé, qui hum. prenait l'identité heureuse. Donc, hey. encore faudrait-il qu'il nous donne des gages. Une fois, il a vraiment changé. Deuxièmement, Edouard Philippe, ce sont les 80 km heure. C'est la gestion contestée du Covid au début. Je pense que les Français mais, ont de la mémoire. Donc, moi, je ne veux est, pas du si, tout si, revenir si Edouard si Philippe on à Si veut,
4: si on espère il y a des changements, il y a trois, et que le Rassemblement national ne continue pas à sa progression, trois sujets. En plus, l'immigration, la sécurité et la justice. — Salaire, santé, ah. éducation. — Non, non. On est tous ouais. d'accord. On est tous d'accord. Mais <rire> sur les sujets régaliens, vous, vous attaquez frontalement je, je les Français, aux sujets régalien. Oui,
6: rien fait bien sûr que le social ans. est important. Les Français disent, mais si on n'a rien fait mais pendant trois ans, pourquoi ferait-il ce Il n'y a pas
4: une justice qui fonctionne, mais, mais une sécurité qui une fonctionne, fonctionne. Une école, un, hôpital. Et un contrôle bah, de l'immigration. Bien oui, sûr, Et puis, vous avez oublié, quand, quand même quelque chose. Vous avez oublié
3: quelque chose oui. quand même, c'est attaquer cet État obèse. Oui. Euh, on ne va prendre qu'un exemple. Euh, il y a 25% de personnel administratif dans tous les hôpitaux de toute oui. l'Europe. Nous, on est à 37%. Oui, c'est ça. 37%. Et attaquer aussi la redistribution. Parce que cette redistribution en France, ça va. Donc elle, elle met en difficulté et elle t'interdit en plus d'investir dans le régalien. Donc il faut sans doute avoir une redistribution et puis, différente. Et puis
5: enlève quoi à qui
3: je, je, A priori, je n'ai pas prévu de me présenter. Ce pas grand, quelque chose qui est... C'est le grand chacun avantage. Chacun est à sa place. Vous savez, chacun là, il oui. faut rester à sa place, il faut être
5: dans la Mais vie. c'est un grand faut... avantage qu'on a. Oui, bah oui, 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 bien évidemment. et Bien évidemment. Il raconter n'importe quoi sans que... Mais ça peut nous arriver. Alors, je n'ai pas un souvenir
8: d'une
3: telle... Euh, non, bon. euh, il nous reste quoi Il nous reste 16 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'INSEE, oui. peut-être, parce qu'il y a eu un échange entre Alexandra Martin, qui est euh, députée euh, des LR, et Monsieur Papendiaï aujourd'hui, parce que l'INSEE, euh, vous le savez, euh, nous étions hier avec la maman de l'INSEE et avec le beau-père de l'INSEE. Qui que, nous écoute,
5: hein, ce soir.
3: Qui nous écoute Oui. Et que beaucoup de gens, d'ailleurs, ont été très touchés. Oui. Bien sûr, par, euh, par votre émotion, aussi par notre émotion collective. Oui. Bien sûr, et puis par euh, les, les, la dignité euh, des parents euh, de, de l'INSEE, et puis leur courage, et puis leur volonté, et également que, de s'engager dans ce débat pour que la mort de l'INSEE, euh, d'une certaine manière, d'abord ne soit pas oubliée, mais puisse faire avancer les choses. Donc écoutez cet échange entre Alexandra Martin et Papendiai.
2: Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, oui, le suicide de l'INSEE émeut la France entière et a démontré une fois de plus l'échec de votre politique de prévention contre le harcèlement scolaire et votre manque de considération. Vous avez annoncé que les mesures d'éloignement du harceleur est une solution de dernier recours. La victime subit alors la double peine. Responsabiliser, c'est faire prendre conscience au harceleur de son délit. C'est à lui qu'il revient de quitter l'établissement, pas à la victime Quant à la communauté éducative, quand sera-t-elle formée pour ne plus considérer le harcèlement scolaire comme une affaire d'enfant Quand sommerez-vous les réseaux sociaux d'agir Quand prendrez-vous les mesures pour garantir le droit inalienable d'étudier en sécurité
11: Est-ce que la situation est satisfaisante Est-ce que le programme s'est déployé partout de manière... Homogène, la réponse est non. Nous avons du chemin à faire. Je l'ai dit, je l'ai répété, je veux bien vous le dire une nouvelle fois. C'est un travail patient, c'est un travail qui demande de la mobilisation, c'est un travail qui demande des moyens. Et nous sommes et nous faisons de, des questions de harcèlement une priorité. Bon,
3: c'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que ce ministre n'aura pas. Vraiment, il est là, mais... Il est passé à côté. C'est
6: surtout, surtout un travail qui demande du courage. Il ne sert à rien. Quoi.
3: Mais il sert à Il n'a il pas ne pas mais sa mais mission. le critère est
0: très simple. Lorsqu'on a un ministre face à une telle tragédie qui évoque la responsabilité collective, alors il pourrait penser à l'univers très proche du drame qui a été subi par les parents. Mais là, il parle en général d'une responsabilité diffuse dans la société qui justifie l'impuissance et l'ignature. Et moi, ce qui
3: me frappe surtout, c'est euh, son incapacité à, à parler aux gens. Ah, il ne pas. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a absolument aucune émotion. Tu as l'impression qu'il n'a aucune émotion, aucune empathie. C'est un que... idéologue.
6: Mais, mais un quand idéologue, tu fais de la politique, c'est tout... parler aux
3: gens. Oui, oui mais, mais la, la politique, c'est de l'humain. Donc lui-même, qu'il soit un idéologue, ça ne ouais. me jette pas, mais quand on lui a proposé, ça veut ouais. dire qu'il ne ouais. se connaît pas lui-même, qu'il a jugé qu'il pouvait être ministre. Donc il n'a même pas ce regard sur lui-même, de dire, bah non, ce n'est pas mon métier. On peut comprendre que ce n'est pas son métier, mais lui-même aurait dû le savoir. Donc qu'un homme de ce, ce niveau-là, sans doute, et de cet âge-là, aille dans un endroit où il est absolument pas fait pour ça, c'est sidérant quand même. Mais, il a et celui qui l'a son... choisi, c'est est... aussi sidérant. Ah bah oui. Mais... C'est-à-dire que c'est en fait, sidérant. Faut, mais même le président de la République a fait, a fait part de son émotion. Mode, alors que, que le
0: président n'est plus... pas très doué mais. dans le choix. Ah non mais, mais lui, lui
3: alors c'est le plus... Mais c'est vrai que c'est un DRH, moi je lui donne pas mon entreprise à Emmanuel Macron. il a Pardonnez-moi mais il faut
6: un mot qui n'est plus à la mode, le mot « humilité ». Pour reconnaître qu'on n'est pas fait pour ça et pour dire éventuellement non, je ne suis pas fait pour le job. Il n'a pas ah, d'humilité. Voilà, il, il a un
0: étrange mélange ce midi, je trouve, de sûreté de soi. Il ne doute pas de lui. Il a une conception assez élevée de lui-même et en même temps, il me paraît un peu timide, bizarrement. Bah,
3: il est buté, je trouve, en fait. Buté le fameux patrick. <rire> borné, t'as l'impression que, bon, voilà, il ne change pas... Et... Euh, L'app dans sa réponse, elle est, ah oui, elle est à là, côté.
4: Mais là, il va être obligé d'agir. L'émotion de... est tellement grande... Non, mais il va être obligé de sortir. Non, sur...
0: non il va pas être obligé. Il de... va être
4: surtout obligé de sortir. Parce que, alors, euh, le... Si
0: voilà. les ministres étaient obligés d'agir, on le saurait. Hein.
3: Bon... Euh... En forme. Et en forme, là. Non, non,
4: mais... <rire> le ministre et, un ministre, il est fait pour agir, il n'est pas fait pour... Euh... Bon, un thème... En principe.
3: Un thème qui m'intéresse, si j'ose dire, et qui signe euh, l'époque. Euh, vous avez vu, euh, sans doute, cette couverture d'un... D'ailleurs, on, on peut avoir juste un mot, quand même, pour le pape, hein, qui est à l'hôpital, 86 ans, il a passé des examens ce matin à l'hôpital Gemelli, où traditionnellement... Euh, euh, l'évêque de Rome est toujours euh, hospitalisé euh, deux mois après une hospitalisation pour une pneumonie, a annoncé le Vatican euh, moi je suis toujours très méfiant parce que je sais que par euh, expérience le Vatican ne communique pas et s'il y a quelque chose, ils ne le diront pas parce qu'il y a toujours un secret autour euh, médical, alors on dit que ce ne sont que des examens bon, il faut espérer que ce ne soit pas plus grave, il a quand même 86 ans euh, le pape, il doit euh, également se rendre en Mongolie euh, Prochainement et surtout, il sera à Marseille le 23 septembre. Il sera mmh. au stade Vélodrome.
6: Au stade Vélodrome, exactement.
3: Donc pour célébrer... Euh...
6: À 16h45, une messe. Ouais. Ça se bouscule déjà pour, pour y aller, parce que c'est compliqué quand même. Tout le monde ne va pas pouvoir assister à la messe oui. du
3: pape. La, la dernière fois qu'un qu pape a officié en France...
6: Alors, bah, de toute façon, le pape François est venu en France, mais plus personne ne s'en souvient, parce qu'il était venu en coup de vent ouais. à Strasbourg pour des journées européennes. Ouais. Ouais. C'était en 2014, si ma mémoire est bonne. Et sinon, la dernière fois, le vrai grand voyage d'un pape, c'était Benoît XVI.
3: C'est les GMJ. Euh... C'est les GMJ euh, en août, euh, quand, durant l'été, où il était présent. Il y avait les GMJ à Paris. Oui. Et puis il y a... Euh... Non,
6: mais euh, ça, ce n'est pas Benoît XVI.
5: Si, je crois.
3: Je pense que... Les,
6: les, les, les GMJ à Paris, c'était... Euh... Ah non c'était Jean-Paul II sous la Tour Eiffel en Jean-Paul
3: II ah. oui alors le temps passe plus vite que je ne le pensais Jean-Paul II moi je me souviens aussi de Jean-Paul II en 81 ou 82 euh, avec Jacques Chirac au parc des Princes qui avait été euh, un moment euh, non il y avait 93
6: 94 bon, 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 on, on va bref, se renseigner je demande à Benjamino Benjamino
3: va, va nous dire euh, les voyages Papo les, voy les voyages... Euh, du pape Les voyages du pape. Oui. <rire> les voyages... Papo, je ne sais papo, pas si ça se Les, voyages... <rire> les voyages... Ça se dit, les... papa. Ah, mais écoute... Euh, je... <rire> Bah, à
4: vérifier, jamais Il y euh... a
5: beaucoup de choses à vérifier.
4: Papo. On a une hésitation. <rire> une hésitation.
3: Bah, papal, c'est. Papal, oui. papo. papo. Je, je, <rire> voilà, moi, je. Qu'est-ce que m... en dis, Olivier Papal, Vous, papo. Me, vous, vous, vous me surprenez peut-être, mais je pense qu'effectivement, papal étant adjectif, a priori. Oh, bah, priori on a priori, c'est. Véronique. Il dire papo. Une... Il y a quelqu'un qui peut nous le dire Bon, euh, sérieusement, euh, voyez l'homme enceint. Le britannique Logan Brown a fait la une du magazine Glamour. Yuka pour son numéro du mois de juin, cet homme de 27 ans trans et enceint est le premier à faire la couverture d'un magazine. Deux semaines plus tard, il a donné naissance à sa fille Nova. Un choix assumé de la part du mensuel à l'occasion euh, du mois des fiertés dans le cadre de son numéro qui évoque l'homoparentalité, la transparentalité. Alors, Lo, euh, Logan avait, été, avait créé un blog en mars pour parler de sa grossesse en tant que trans. Bon. En fait, c'est une femme qui est devenue homme, mais qui est biologiquement, une femme. Bien sûr. Eh oui. Et donc, qui a donné naissance à un enfant. C est... C est ça ne peut pas être autrement. Hein.
0: Bientôt pour comprendre.
3: Ah. Bon. Euh,
0: Comment Non, je... bientôt, ça va devenir, pour comprendre ces évolutions,
3: il va falloir être un, un super scientifique. En couple avec oui. Bailey Mills, qui est un drag queen britannique non-binaire, il évoque régulièrement sa vie quotidienne sur Instagram et TikTok et n'est pas épargné par les messages violents et haineux commentant de façon frénétique sous ces postes que les hommes ne peuvent pas être enceintes. Bon, euh, bon euh, ça nous interroge sur la société d'aujourd'hui. Bon, et peut-être est-ce intéressant Peut-être que euh, cette image nouvelle, cette tolérance nouvelle, nous permettent de voir les choses différemment et peut-être, euh, finalement, euh, est-ce une bonne chose pour la société d'aujourd'hui Je vous pose la oui. question sans malignité. Véronique Jacquet.
6: Vous plaisantez, on met à la une un, un, un mensonge institutionnalisé. C'est-à-dire que je suis désolé, euh, cet homme qui se présente comme un homme est physiologiquement une femme, a un appareil féminin, a un utérus. C'est donc une femme. Si on parle de la loi naturelle, c'est une femme. Elle veut se faire passer pour un homme. Euh,
3: elle se vit elle comme ment... un homme. Elle, elle est un homme. Oui, elle est sincère.
4: Non, mais
6: elle peut se considérer comme un homme. Mais elle n'a pas le droit d'envoyer le message à la planète entière qu'elle est un homme et que les hommes font des enfants. biologiquement en c'est une femme. Là, je ne suis pas d'accord. Je, 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 je vous le garantis. Enfin, J'ai je, 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 eu la chance d'accoucher. Je peux vous le dire que c'est un événement pour une femme qui est quand même assez exceptionnel et assez extraordinaire. Et c'est la seule chose, d'ailleurs, que nous ne pouvons pas partager. Euh, bon, voilà. Donc, mais ce serait aussi un événement extraordinaire pour mais Non, mais il y a un, il y a un <rire> mensonge éhonté à présenter euh, et surtout à notre jeunesse ce genre de message qui forcément euh, brouille les cartes, brouille les pistes et brouille les genres.
5: Elle a eu raison de rappeler ça. Je crois que... Oui, mais ce que disait en Pascal temps, est, est euh, juste euh, aussi. Oui. Mais c'est-à-dire cette euh, le fait de, de, de dire ce qui s'est passé, qu'elle se sent homme, qu'elle a toujours une fille. Elle, elle de... a le
2: droit de
6: dire je me sens homme, mais elle ne sera jamais un homme. Voilà, c'est une femme qui donne la vie. Vous vous rendez compte mais, quand même ce que c'est que la puissance de donner la vie
3: mais, mais euh, bah, Moi, ça me paraît elle... délirant. Hein, mais... Non, mais elle euh, se vit comme un homme. Alors après, vous, vous considérez qu'elle n'est pas un homme. Et elle euh, ou lui considère qu'il est un homme. Donc après, euh, la discussion commence. Oui, au mais,
0: sens,
4: sens
3: juridique. On
6: peut, je vous dis, on, elle, sans, elle, a le droit de se considérer. Après, ça enlève
3: quoi à qui, tout Sans tout. aucun
0: <rire> mépris, on peut vivre sens sens comme juridique. une curiosité de la nature. Et je me demande, lorsque je vois de telles choses... Qu'est-ce que l'avenir demain nous procurera J'avoue que je suis frappé par une sorte de saisissement devant tout ce que l'humanité est en train d'engendrer. Oui. Non, mais moi si je, je suis saisi
6: par le par le travestissement de la vérité. C'est ça qu'il y a dans cette histoire. Là, il ne faut pas euh... exagérer
4: non plus.
0: Bah,
6: si. Il, si, il, à partir il, du il du est moment juridiquement un homme. À la une d'un magazine. Il change de
4: sexe. Il a la conscience d'appartenir au sexe masculin. On ne peut ah, pas oui, le lui enlever. il reste une femme. Mais ah, oui, physiologiquement. Non, mais je, je
3: vais vous dire ces, ces questions. Euh... Les fractures sont, et les frontières sont générationnelles. Voilà. Vous, vous pensez comme cela, Véronique, parce que vous êtes issue d'une culture, d'une génération, mais etc. Je, trouve, je pense que si vous qu allez vers... Non, euh... mais
6: je trouve ça gravissime que pour une certaine jeunesse et la jeunesse d'aujourd'hui, hum. ce ne soit pas une évidence. Mais voilà. pas que dans 100 ans ou dans 150 ans, mais... on dira peut-être que cette génération a été complètement décadente de proposer des trucs comme ça à la une.
3: Pourquoi décadente
6: et parce qu'on sera revenu peut-être à un ordre plus naturel, parce que la survie de l'espèce humaine passera par ça, tout mmh. simplement. Enfin, pardonnez-moi. Ça restera une minorité Vous mais, vous rendez compte, mais même de toute façon, dans l'ordre des choses De toute chose, façon, c'est
3: une minorité ah, des gens non, qui disent. Qui... Puisque
6: dans cette émission, on parle souvent des pauvres, des riches, etc. Vous croyez que tout un chacun peut se permettre d'assumer ce genre de désir et cette transgression ultime de dire je suis une femme et je veux devenir un homme Mais ça coûte de l'argent ça coûte de l'argent en termes de, de, de shoot hormonal, ça coûte de l'argent en termes de, de, de travestissement corporel, en termes d'intervention chirurgicale. Ce n'est pas n'importe qui qui dit « je suis une femme, mais je me sens un homme, donc je vais le devenir et je fais un enfant
9: bon,
4: ah, euh, ». C'est les... admis par la justice et par la loi. Oui. Hein. Bon, oui, c'est vrai
3: en tout cas que c'est un thème, je ouais. vois bien, qui fait fortement réagir euh, ceux qui sont en train de nous regarder. Moi, ce qui m'ennuie dans ces sujets-là, c'est que... Euh, dans les réactions que j'observe parfois, il y a une forme de, de haine, disons-le. Et c'est ça qui peut euh, m'ennuyer.
6: Oui, mais là, ce n'est pas de la haine. Moi, je ne parle, non, pas, mais mais je parle haine, pas Non, mais je ne parle pas
3: pour vous, mais il y a une... Euh, je suis dans le constat. En fait, il y a une volonté d'attaquer euh, parfois la différence et d'être très haineux euh, sur mais cette Pascal, différence.
0: La haine, c'est aussi une manière bizarrement totalement choquante d'appréhender un, un phénomène dont on a peur. Oui. Et par ailleurs, on peut avoir, comme Olivier, apparemment une sorte d'empathie, de compréhension pour un présent qui n'est pas heureusement le présent le plus
3: généralisé. Bon, je voulais, euh, parce qu'on a vérifié évidemment, euh, et c'est vrai que le temps passe très vite, parce que c'était il y a 25 ans, du 18, euh, même il y a plus de 25 ans, c'était du 18 au 24 août 1997, les GMJ? Paris accueillait les Journées mondiales de la jeunesse, les JMJ rassemblant un million de personnes, et c'était Jean-Paul II à Paris, j'avais l'impression que c'était même Benoît XVI, tellement c'était présent, et je me souviens. Les Jean -Paul et effectivement. Non, mais les
6: JMJ à Paris, c'était 97, un million de personnes. 97, c'est ce que j'ai à oui, dire. Ça
3: ouais, oui. Ça bah, donc c'était Jean-Paul II. Mais Benoît XVI est
6: venu à Paris et peut... À Paris, mais... mais pas pour les GMG.
3: Oui, oui bien sûr. Mais dans... Le discours
6: des Bernardins, c'était en 2014.
3: Oui. et puis après, Pardon, il y a effectivement 2000... la, 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 la présence de, que personne n'a oubliée de Jean-Paul II. C'était en 1980, cette fois, la première fois qu'il était venu à Paris avec Jacques Chirac. C'était au Parc des Princes et ça avait été tout à fait étonnant, d'ailleurs. Bon, il nous reste deux minutes, donc c'est le moment de saluer notre ami Olivier Benkimoun. Bonjour Bonsoir. cher Olivier. Bonsoir. Vous allez bien, bien. Ça va. Le meilleur de l'info ce soir, le, le meilleur, meilleur de
8: l'info c'est une émission un peu particulière ce soir parce qu'on va revenir longuement et avec plusieurs invités sur sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors c'est vrai, baisse de mobilisation mais quand même des violences hein, ce soir euh, et dans un instant vous entendrez Yann Bastière du syndicat GP Unité qui vient de me dire qu'il y avait deux CRS qui avaient été euh, blessés, deux CRS dont un qui avait pris un, un pavé grièvement et puis vous savez qu'on a un, un confrère, CNews, qui a été euh, qui a été blessé également, on reverra la on reverra la, la, la séquence et puis on parlera de tout le reste des, euh, des conséquences politiques, de la suite ou non de la, de la mobilisation.
3: Ben c'est avec cette image justement que je voulais qu'on termine parce que c'est quelqu'un qui est sur le terrain et c'est pour montrer aussi combien le travail parfois est difficile pour les équipes, les équipes de Cedius qui sont sur le terrain. On fait évidemment très attention, parfois même quand ces équipes sur le terrain, nous ne citons pas. Les journalistes qui sont présents pour qu'ils ne soient pas identifiés pour les manifestants. Et Benjamin Nau va va nous montrer combien ça peut être parfois difficile d'opérer lors de certaines manifestations. Virginie Leblond Taillet était avec nous aujourd'hui. Rodrigue Le Prado était au son. Merci à Pierre Maurice qui était à l'évision, Benjamin Nau et Justine Serquera. Je ne sais pas si on a l'image Benjamin on, 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 ben on la voit, c'est bien de terminer précisément avec cette image. Et euh... Olivier dans une seconde et rendez-vous demain matin.
9: À demain.